0: Pessoal, muito bom dia. Sensacional estar com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. Que bom que a gente já pôde ouvir tudo que a gente já conseguiu ouvir até exatamente agora. Se você veio preparado para participar com a intensidade desse momento, se liga só, vem comigo. Mateus. Se você está pronto, está com o tripé do discípulo. Livro, Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9 tripé do discípulo é o livro, bloco de anotações e um lápis, beleza? anote tudo o que você quiser e ao final você pode me perguntar o que você desejar a partir daquilo que eu vou te falar combinado? Mateus capítulo 9 você sabe a gente está nessa nossa jornada de discernimento acerca da pessoa de Jesus de Nazaré eu gosto muito de uma cultura, eu gosto muito de um país, eu gosto muito de uma cultura chamada jamaicana Eu gosto muito do que eles produzem, sobretudo no ambiente da música, das artes Eu gosto muito da música chamada reggae E os jamaicanos, eles têm uma cultura diferente Por exemplo, se você pergunta para alguém assim Quanto tempo vai levar daqui até lá? O cara te responde assim It's a journey, man, it's a journey Traduzindo, é uma jornada, cara, é uma jornada então ele, dizendo que é uma jornada ele diz assim, isso aí vai levar um tempo isso aí é um longo percurso então a gente está num percurso discernindo quem é Jesus de Nazaré certo? hoje, se você está contando está ligado nas ideias é o nosso vigésimo encontro se tudo correr bem nós temos ainda 11 encontros se tudo correr bem, a gente continua no planeta certo? É. exatamente, significa que o ano está se Fim dando, então, está acabando. São 40 encontros ao longo do ano. Beleza, beleza. Se ele desejar, entendeu? E se ele desejar e a gente aqui ficar, nos encontramos no próximo ano. Beleza? Mas eu não tenho essa garantia. Entendeu? Então eu quero usar hoje da melhor maneira possível, porque hoje é um dia inédito e repetido. A gente nunca mais vai ter a oportunidade de experimentá-lo. Combinado? Tranquilo. Tranquilo. tranquilo se liga só venham comigo exatamente para Mateus capítulo 9 eu vou começar no verso 35 e vou até o versículo 15 do capítulo 10 combinado? se liga só e percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do de e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande trabalhadores para sua colheita. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes o um poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão chamado Pedro e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o Vulitão. Tiago, filho de Alfeu e Ledeu, apelidado Tadeu. Simão, Cananita e Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu. Jesus enviou esses gols e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de Samaritanos, mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarmos, Procurar saber quem nela seja digno e hospedar-vos aí até que vos retires. Ah, e quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés... Em verdade, eu digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se liga só, para aproveitar esse momento da menor maneira possível, queria te chamar para exatamente a gente falar com quem resolve. Isaac, se liga agora. Vamos falar com todo o poderoso? Esse dia é um dia inédito, irrepetível, Nunca mais a gente vai ter possibilidade de experimentá-lo Então, a gente não pode perder essa grande oportunidade Combinado? Vamos falar com quem resolve? Senhor, a gente quer te agradecer muito por essa hora Por esse tempo, por esse espaço A gente está aqui com o nosso melhor ânimo Que a gente precisa muito Que o Senhor nos equalize Que o Senhor nos coloque na frequência certa De modo que a gente possa aprender o máximo possível a gente tem todo o interesse em ouvir a tua voz e para isso a gente precisa que o Senhor nos livre de todas as distrações coloca-nos na frequência certa de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz e que isso seja com toda a intensidade pelo o máximo louvor da sua glória e para o nosso benefício oramos agradecidos em nome de Jesus amém por exemplo, hoje de manhã eu acordei com uma vontade eu desejo genuíno de conhecer ainda mais profunda e intimamente o nosso Senhor. Então, para isso, por isso que eu orei assim, para que a gente tenha silêncio, para que a gente tenha atenção, boa vontade, sobretudo, o um melhor ânimo, a gente precisa ter um olhar atento e ouvido aberto. Você sabe, você me perguntou há algum tempo, o que é ser um discípulo? Um discípulo, rapaziada. É exatamente aquele que já fez essa constatação, você só se torna discípulo de Jesus de Nazaré a partir do dia que você fala assim, Senhor só tu tens as palavras de vida eterna ponto Traduzindo, Você anda com Jesus porque não há ninguém melhor na existência para ser seu professor. Só ele tem as palavras que trazem sentido e significado para a sua vida. Enquanto você não ouvir Jesus de Nazaré, você fica perdidão na existência. Tudo que todo mundo falar sobre você, você acredita. Aí você fica aí colado. Como a gente acabou de ouvir agora com a nossa irmãzinha que falou sobre isso. A gente fica sem saber, por exemplo, qual é a nossa identidade. Esquecendo de aqui falou bênção. Quando você sabe quem você é, o que dizem a seu respeito, que não condiz com aquilo que você realmente é, é só uma opinião. Isso não te tira o sono. Mas quando você não sabe quem você é, você fica perdido. Só tem uma pessoa no universo que sabe quem você realmente é, Jesus de Nazaré. Se ele contar para você quem você é, você vai saber. Caso não você fica perdido na existência uma visão? Então só é discípulo Quem já fez essa constatação Porque Jesus fala para a galera que Vocês querem ir embora também? Aí você tem que responder para ele Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras De vida eterna Então eu quero Deliberadamente, conscientemente Andar com o Senhor Eu não quero ir para nenhum outro lugar porque os lugares estão aí postos diante de mim, mas eu não quero, eu não quero ir para nenhum outro lugar, porque eu quero andar contigo, eu quero te conhecer com intensidade, profundidade, e intimidade. É isso que eu quero. Hum, sensacional hein? Não há nenhum outro lugar que eu queira estar, além de, de fato, na tua presença. É exatamente isso. Aí você entra num processo chamado discipulado, quem que é o discipulado? é uma caminhada, é uma sucessão de acontecimentos, de eventos de fatos. ou seja não é algo instantâneo ou imediato requer muito tempo, traduzindo vai levar a vida inteira, eu por exemplo entrei no um processo contando Há 24 anos, mas eu sei que tem muito mais Começou quando eu tinha 12 anos Começou me atraindo, devagarzinho Sem que eu percebesse Quando eu vi que eu estava dentro Aí quando eu percebi que eu estava dentro Começou a contar para mim Aí tem 24 anos E todo dia eu acordo Com muita vontade de conhecê-lo Com mais intensidade e profundidade eu, é uma pessoa sensacional, não dá para nessa vida conhecê-lo totalmente. Então, por isso que todo dia eu acordo exatamente com isso no coração. Levo a vida inteira. E nesse processo de ser aluno de Jesus, você liga, a Não há férias, entendeu? E eu nem quero ter férias também. Imagina ter férias de Jesus, jamais, sob hipótese alguma. Eu quero todo dia, o dia todo, todo o tempo, o tempo todo, andar com ele e nessa de andar com ele você vai aprendendo como é que se vive na vida todos os dias você vai ter lições com ele a partir de tudo aquilo que você vê por exemplo, se você analisou entre os versos 35 e 38 há uma grande constatação Jesus observou que havia uma multidão e a galera dava desgarrada aflita, como vê se não tem pastor aí ele falou assim, cola comigo vamos orar juntos Vamos pedir ao meu Pai, que é o Senhor da Seara, que vi mais trabalhadores, porque essa planeta é fantástica, é muita gente para ser alcançada, é muita gente para ser salva, mas poucos são os trabalhadores, então vamos falar com quem resolve mandar mais pessoas? Aí beleza, só que tem um detalhe, aprenda essa. Quando você é discípulo de Jesus de Nazaré, certas orações que você faz, presta atenção, você mesmo se torna a resposta da oração que você fez. Então, o interessante de olhar com Jesus é que às vezes você entra numa reunião querendo respostas, certo? E você pode sair da reunião sendo a resposta, entendeu? Falta pessoas para trabalhar? Falta. Senhor, coloca-me no meu lugar. Presta atenção nisso. Deus, estou vendo aí, está faltando gente. Então, se o Senhor quiser, pode contar comigo. Isso tem o um nome. Último ponto: solita, Carolina aqui no final. Mandou um desastre, sensacional. Ela falou sobre propósito, vocação, chamado. É quando você sabe o seu lugar específico na missão, você se torna a resposta de oração. Aí, quando você se torna uma resposta de oração, você precisa, por exemplo, de instrução para executar bem a missão. Por exemplo, você já deve ter visto um meme na internet que o camarada fala assim: se não tem as manhas, não entra não sem a instrução do profissional. Pela visão, mano, você não pode entrar nesse negócio de missão sem instrução. Se não sentir o pé pela mão, você vai fazer feio. Você precisa ser orientado, instruído por Jesus de Nazaré. E é isso que Ele faz aqui exatamente nesse texto. Primeiro, Ele chama os caras para serem alunos dele, para ter intimidade com Ele, porque toda a missão nasce Primeiro da intimidade que você tem com o Senhor. Sem intimidade com Deus não acontece nada. Você não sabe quem é Deus? Como é que você vai usar? Fala alguma coisa. Porque nesse negócio da gente testemunhar não é falar tão somente. É uma mensagem que as pessoas precisam ver. Então quando você chegar, você já é o um testemunho ambulante. Por onde você anda, todo mundo vê em você. De fato, que você é um discípulo, um aluno de Jesus de Nazaré Depois é que você fala Você não fala primeiro Porque se você não puder ser visto como um aluno E ousar falar As pessoas vão falar assim Você é aluno de quem? Aí, eu, Jesus E por que você não parece com ele? Interessante, né? você fala que é uma coisa Mas assim, eu não consigo ver que você é aluno de Jesus Na é moral mesmo? Para mim, assim, isso é uma queimador de filme de Jesus. Isso aí, isso aí isso é é café hein? Assim. Agora, Agora imagina, imagina o contrário. Imagina você não falando absolutamente nada, tranquilo. Imagina é. você não dizendo nada e as pessoas falando assim: Mano, na moral, já tem bem um tempo que eu ando te observando e falo, É mesmo? É. Eu te observo assim, cara, do lado de fora, sinceramente. Tem muita diferença entre nós do lado de fora Mas tem alguma coisa Dentro de você Que faz com que você seja Absolutamente diferente De tudo que eu já vi na vida eu não sei, cara, acontecem as mesmas coisas Que acontecem comigo e com todos com você Mas a sua reação Não é igual a nossa Você tem uma postura completamente diferente As suas atitudes são outras Qual é a tua? Ó, oh, O cara é que te pergunta Aí é tua vez, mano Você fala assim, você quer saber, né? é sou aluno de Jesus de Nazaré ele é o meu professor ele está me ensinando como é que a gente vive de verdade eu não sabia, mas agora eu fui matriculado na escola dele e todos os dias eu tenho aula com ele então ele está me reeducando para aprender a ser gente de verdade, gente do jeito certo gente da maneira correta e aí, presta atenção nessa dele me ensinar ele tem um método, ele tem um jeito de fazer isso, primeiro ele me chamou para andar com ele, aí eu ando com ele, e nisso que eu ando com ele, eu vejo quem ele é, como ele é e como ele faz todas as coisas. Enquanto eu vou andando com ele, eu fico vendo ele, lida com todas as questões da vida. Aí depois disso, ele me chama para fazer junto com ele. Olha que interessante, primeiro eu vejo ele fazendo, depois ele me chama para fazer junto. E agora ele me deu uma ordem para que eu faça enquanto eu percorro todo esse caminho. Observe que no versículo 5, no capítulo 10, Jesus enviou os discípulos, Jesus é inteligentíssimo, Ele não enviou a galera sozinha, Ele enviou em par, em duplas, então Jesus comissionou aqueles caras, ou seja, Ele os reconheceu, vocês estão autorizados a fazer o que eu estou dizendo para vocês fazerem, traduzindo, eu é que vou fazer através de vocês. Porque o que há para ser feito, não pode ser feito tão somente na sua força. Então, eu vou dar poder para vocês, eu vou dar autoridade para que vocês a exerçam em meu nome e no meu lugar. Aí você pergunta assim, Você falou que Jesus é inteligente, enviou a galera em dupla, enviou a galera em pá. Por que, que ele fez isso? Primeiro, para que a galera o representasse. Legal, isso eu já falei. Mas ele também fez isso por prudência. Entendeu? Certas missões você não pode ir sozinho, não. Se você for sozinho, pode dar ruim. Duas pessoas são melhor do que uma, porque uma dá suporte para a outra. Enquanto uma está na missão, O outra está só observando o que está rolando nos bastidores, entendeu? Presta atenção. Prudência, suporte e também duas pessoas podem dar um melhor testemunho. Por exemplo, se eu conto uma história, o cara vai falar assim: Isso aí aconteceu mesmo, aí. Mas se há duas pessoas, ele fala: Pô, aconteceu mesmo. Dois viram. Pegou visão? Sempre dois é bom nesse sentido. Aí Jesus deu uma prioridade para os caras. Entendeu? O que, que é prioridade? É fazer a coisa mais importante a coisa mais importante. Pegou? Jesus tem uma prioridade, olha, vocês enquanto vão, vocês vão anunciar primeiro para essa galera aqui, ó, que está desgarrada da casa de Israel, esses caras aqui estão numa aflição extraordinária, porque as necessidades espirituais deles são maiores ainda do que as necessidades de cura física, então vão primeiro atender esses caras, e enquanto vocês vão, vou dar o conteúdo da pregação para vocês, é o seguinte, vocês vão dizer para os caras assim, ó, quem quiser viver um modo novo, já está podendo traduzindo, você está cansado de viver mal? está ruim para caramba a vida do jeito que está? aí você fala assim, sim, tá então, eu vim dizer para vocês que quem quiser viver do jeito novo ser gente da maneira certa já está podendo traduzindo, essa é a melhor notícia que um ser humano pode receber porque viver mal cansa pegou a visão? o seu corpo fala já viu quando na existência nessa pegada aqui, ó. olha o meu corpo Viu? Você, você vem é para a vida sim. assim, derrotar, arrastando o pé, é A boa notícia é, você quer deixar de viver assim, porque viver mal Já está podendo, já está liberado. Quem quiser, pode. Como é que é o nome disso? O reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Em que sentido? Se esticar a mão, pega. Está ao alcance então a melhor tradição que eu tenho para isso é, quem quiser viver bem, de jeito novo, já está podendo, aí Jesus diz que os caras que são alunos dele, podem conjugar quatro verbos, curar, purificar, ressuscitar e expulsar, o que isso significa? vocês vão fazer o mesmo que eu faço, na verdade sou eu que vou fazer através de vocês, agora tem é um detalhe, como sou eu que vou fazer através de vocês, vocês não precisam ficar se enchendo de coisa não, reciclo 9, vocês não precisam levar, por exemplo, nem ouro, nem prata, nem cobre, traduzindo para hoje, não precisa de cartão de crédito não, precisa de dinheiro, entendeu, não precisa, Só, como assim mano, eu vou encascado sem dinheiro, pô, aí não, ó, e mais, também precisa levar saco de viagem não, traduzindo para hoje, Pode deixar a mochila em casa, não precisa de dois boletons, não precisa de sandália, não precisa de cajado, não precisa de nada. Isso se você tem um camarada ligado nas ideias? Heitor, isso eu posso falar o nome, né? mandou bem. Só vai com a roupa do corpo, você só precisa da sua própria roupa. Aí eu sei que você está pegando a ideia e está falando assim, cara. É exato essa parada aí É uma viagem sem bagagem Apenas com a roupa do corpo E tem mais, hein? Porque quando você dá dinheiro, você pode comprar uma tentação Como ele é é um preço, de minha pregação Quando você está estou no osso Aí ele fala assim, vocês receberam de graça dêem de graça Traduzindo A pregação de vocês vai ser de graça Vocês não vão cobrar nenhum real Para falar boa notícia é só assim, peraí, gente, mas os alunos de Jesus receberam poder sem jamais visto para banir todo tipo de doença, ressuscitar mortos, espíritos malignos. Imagina se eles pudessem capitalizar, vender essa dádiva. Mano, isso podia ter feito uma fortuna. Imagina, você tem poder desse na sua mão. Só assim, vou ganhar um cascalho com isso, Jesus. Não, 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 não. Vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. É só assim, pô... Se eles poderiam fazer uma fortuna, eles ficariam ricos, mas tem um probleminha. Qual? Isso obscureceria e distorceria a mensagem da graça. Então a orientação de Jesus foi: não cobrem. Vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. Então a é uma viagem sem bagagem, apenas com a roupa do povo. E eu sei que a sua pergunta é assim: Julie, como assim, mano? E agora? Como é que faz? Olha a resposta de Jesus, presta atenção. O que trabalha é digno do seu salário É conveniente que alguém que trabalha receba pelo seu trabalho Você não vai cobrar, mas você vai receber doações Para satisfazer as necessidades básicas Porque um trabalhador é digno desse apoio, é digno desse suporte Presta atenção, quais são as lições aqui? Pelo menos duas Primeiro, o que Jesus está dizendo para os alunos dele é vocês nunca vão conseguir missionar comigo se vocês não aprenderem a confiar. Confiem absolutamente que o Pai irá suprir tudo o que for necessário para a missão. Aí a pergunta poderia ser, como é que o Pai vai cumprir e vai suprir tudo o que é necessário para a missão? Por meio da hospitalidade generosa das pessoas às quais vocês vão servir. Segunda lição. Quem recebe as bênçãos através das palavras que são benditas devem sustentar os discípulos. Por quê? E para quê? Mano, você está recebendo bênção espiritual. É pouco você contribuir financeiramente para que isso continue. E a resposta hoje já foi dada. É, é para que a missão continue. Não dá, por exemplo, para você viajar pelo planeta entrando lá na companhia aérea e falando em nome de Jesus, vou pegar passagem e viajar se precisar de dinheiro, pegou? Sim. só que o que você tem para dar não pode ser mensurado em dinheiro, pegou então, a visão? então, é infinitamente maior, então nesse sentido você fala assim, Chile, peguei a ideia tá, peguei até aqui, agora e quando a gente chegar no lugar, Porque a gente vai sair andando pelo mundo aí. O que, que a gente faz? Escolha criteriosamente a estadia. Não vão para qualquer lugar. Você precisa saber na cidade quem é digno de te receber e tem um jeito de entrar na casa também. Você não entra de qualquer jeito não. Quando você entrar na casa, você precisa fazer uma saudação. Você precisa falar assim: Shalom. Só que Shalom aqui, paz, é um negócio muito profundo. Mano. Eu não tenho tempo de dizer agora. É um estado de bem-estar absoluto pleno e completo. Se houver pessoas à paz ali, a paz vai vir sobre casa Se não tiver, a paz volta para vocês. E não fiquem mudando de casa. Por exemplo, tem casa que é melhor que a outra Você entra numa casa humilde, fala hum, casa que está meio falhada, como a casa do vizinho. Não faça isso, fica sempre na mesma casa. Pode fechar. Tinha, peguei até aí. Mas assim, tem um probleminha. Qual? Tem gente. Que, embora a notícia seja boa, pode não nos ouvir e não nos receber. Até isso Jesus ensinou. Se você chegar num lugar, a galera, não te der ideia e não te receber, simples. Segue em frente. Vai embora. E indo embora, você faz assim, ó. Tira até a poeira. Em que sentido Isso aqui é simbólico, embora? Mano, eu falei o que havia para sentir, agora o problema é de vocês. Se vocês vão ver ou não. Essa é uma responsabilidade intransferível. Nessa manhã, essa é a ideia. Só me como é que isso tudo se aplica a nós? Simples. Primeiro, confia em Deus. Simples assim, confie em Deus com todo o seu coração, porque a provisão dele sempre vem. Nunca, nunca, jamais as suas necessidades não serão satisfeitas. Sempre o que for necessário para a missão vai rolar. A grande questão é uma só: você tem coragem? porque se você não tiver coragem não adianta você ter vontade igual a visão, você tem vontade, beleza, mas você precisa ter coragem porque a coragem vai te fazer entregar confiar e sair andando, coragem de obedecer, nessa manhã é exatamente isso que eu tinha para dizer para vocês, falo uma frase e na sequência a gente ora, se despede e dá continuidade a ver se liga só nesse negócio da gente andar com Jesus de Nazaré, a gente corre um risco, certo? E hoje você vai fazer assim uma equalização entre os riscos. Você vai ver o que é mais arriscado. Andar com Jesus é arriscado. Só que não andar com Ele, não estar onde Ele quer que você esteja, é mais arriscado ainda. Então você resolve. Se você vai querer correr o risco de obedecer lo ou se arriscar mais ainda e desobedecer e não viver de acordo com o seu chamado. Essa é uma decisão que só você pode tomar. E eu já resolvi o que para ser resolvido. Espero que nessa manhã você também faça o mesmo. Beleza? Vamos falar com quem resolve. Senhor, muitíssimo obrigado por essa hora. Muitíssimo obrigado por esse dia. Muitíssimo obrigado pela vida dos meus amigos muitíssimo obrigado por essa oportunidade grato por tudo que a gente conseguiu aprender grato pela possibilidade de termos um exemplar da Escritura em nossas mãos, ao nosso alcance grato pela visão desse colégio de nos proporcionar um espaço como esse grato por sermos desafiados como nós fomos nessa hora Deus a boa notícia do Evangelho é exatamente essa quem quiser quem quiser viver de modo novo já está correndo e muitos de nós nessa manhã estão cansados da velha maneira de viver e compreenderam a mensagem e por isso a gente quer experimentar com intensidade essa nova realidade. A gente não tem nenhuma possibilidade de fazer isso por nós mesmos. Por isso a gente pede que o poder do Teu Santo Espírito venha sobre nós, nos convença e nos vença, de tal maneira que a gente possa experimentar essa nova vida com intensidade, com o máximo valor da sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que venham a se encontrar conosco. Enche o nosso coração de coragem, Deus. Alguns de nós nesse auditório já têm vontade, mas precisam ser repletos de ousadia, de coragem, para viver com intensidade e em obediência plena. Ó Deus, cheira do nosso coração toda dúvida quanto ao nosso sustento porque todas as nossas necessidades serão satisfeitas pelo Senhor. Obrigado por essas instruções que nos dizem exatamente como é que nós devemos proceder. Obrigado, Deus, por ter pessoas generosas ao longo do caminho que vão nos dar sustento e sustentabilidade para a continuidade da missão. Nessa manhã, oramos assim, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração sempre, em nome de Jesus. Amém. Vivam bem, como paz.